0: Ergens in het verre oosten van Amsterdam begonnen.
1: Dina. Sophie. en
0: En ikzelf in 2010 in B zonder B. In bed zonder breakfast. We zetten de grootste en de mooiste kamer van ons huis op internet, zodat bezoekers van de stad bij ons konden logeren. Over de wonderlijke reizen die we vervolgens in ons eigen huis maakten... schreef ik, Pieter Bas van Wiegen, meer dan dertig stukjes in het parool. Veel mensen wilden die verhalen nog een keer horen. Vandaar is er nu voor iedereen op reis en voor iedereen die thuis op de bank zit... de B zonder B-podcast. Aflevering 4. Veilig flirten. Ik heb nou toch een mooie man in de BNB zitten. Echt waanzinnig. En geloof me nog niet, het is een Japanner. Ik zucht zo stil mogelijk en duik nog wat dieper het scherm van mijn laptop in. Sophie hangt weer eens overenthousiast met haar beste vriendin Elia aan de lijn. Ze zijn allebei moeder, hebben al tien jaar een vaste relatie, maar tegen elkaar doen ze nog altijd alsof ze 23 beschikbaar en op zoek zijn. Normaal maak ik me niet zo'n zorgen over dit wat vreemde pubergedrag van mijn vriendin. Maar nu het iemand in onze B zonder B betreft, komt het wel erg dichtbij. Bovendien ben ik een paar dagen weg geweest, dus ik heb geen idee wie hier logeert en wat er allemaal precies gebeurd is. Ja, ik val normaal niet op Aziaten, maar Kazuki is heel lang voor een Japanner en hij heeft zo'n mooie artistieke Belgische bril. Alsof ik niet in de kamer zit, vertelt Sophie het ene na het andere detail aan Eli. Hij is een stempelkunstenaar en hij bestempelt deze dagen de muren van een hip hotel in de stad. Trouwens, wie zit er eigenlijk in onze B zonder B? Vraag ik een uurtje later zo nonchalant mogelijk aan Sophie. Oh, een hele bijzondere Japanse kunstenaar, zegt ze. Hij maakt stempels. Knap, hè? Ik heb iets van hem gekregen. Kijk maar. Mijn vriendin geeft me glunderend twee kleine stempels. Op de ene staat een dennenappel, maar de afbeelding op de ander is me een beetje te vaag. Wat is het, vraag ik. Dit is een plastic waterfles, zegt Sophie, alsof het de mondriaan betreft. Hij heeft ook hele mooie stempels gemaakt van een prei, een schoonspringer en een minuscuul klein bloemetje, gaat Sophie door. Misschien moeten we hem vragen om onze muren ook te bestempelen. Ik probeer me even voor te stellen hoe dat zou zijn. Muren vol afbeeldingen van plastic flessen. Maar echt warm word ik er niet van. Kazuki laat zich inspireren door zijn omgeving. Misschien maakt hij nu ook wel een stempel van mij, droomt de moeder van mijn kind met wazige blik. Ik zucht en zeg, ja, wie weet... Sophie is inmiddels begonnen aan het wegwerken van achterstallige geboortefelicitaties. Niet alleen wij zijn de afgelopen jaren ouder geworden. Om ons heen heeft zich een geboorte geboortetsunami voltrokken. We lopen maanden en om eerlijk te zijn eigenlijk jaren achter. Echt attent zijn we niet, dus Sophie heeft nu bedacht dat iedereen alsnog een kaartje krijgt. En elk kaartje dat af is, krijgt ijverig een mooie Japanse stempel. Dan hoort de sleutel in het slot. De deur gaat open en er komt een boomlange Japanner met een trendy sikje binnen. Tot mijn verbazing is hij niet alleen. Achter hem komt ook nog een vrouw binnen met een schattig kind van anderhalf op de arm. Als ze boven zijn, kijk ik lachend naar Sophie. Dit is inderdaad een mooie jongen, maar heb je zijn vrouw al eens bekeken? Wat een beeldschone Aziatische prinses! Hey, Dima, ben je al eens verliefd geweest? Op iemand in onze B zonder B? Bluel. Bluel. Wie was dat dan?
1: Een meisje en ik kende Lestrumpf.
0: kende zij Lestrumpf, de smurven. En wat was zo leuk aan Bluel?
1: Um, we gingen met Lestrumpf spelen en met zijn haai Ramses was de haai.
0: Waar kwam ze vandaan?
1: Van Frankrijk.
0: En hoe zag ze eruit?
1: Blond meisjeshaar. En heb een mooie jas, een mooie t-shirt en een mooie pleemabeel.
0: En zou je later wel met haar willen trouwen?
1: Natuurlijk wel.
0: Nou, dat wordt wel een leuk huwelijk in Frankrijk. Hè?
1: Ook met Sophie trouwen.